0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat Oktober für euch. Da es insgesamt acht Bücher sind, lege ich sofort eigentlich los. Nur kurz vorweg, ich hatte im September mir überlegt, ob ich vielleicht so eine Art äh, Halloween-Lesen oder irgendwie sowas Gruseligeres eher, äh, eher lesen möchte im Oktober, und um quasi äh, Halloween- gerecht zu werden. Es gibt ja auch diesen Spookevon, den äh, könnt ihr mal auf YouTube eingeben. Da gibt es etliche Videos und Leute und Blogger, die sich damit irgendwie befassen und dann halt wirklich gruselige oder mh, vielleicht auch äh, Bücher mit irgendwie Vampiren und äh, Hexen und keine Ahnung was lesen in der Zeit. Ich bin total gescheitert an dieser Aufgabe, wie ihr dann gleich sehen werdet. So zwei, drei Bücher haben schon dazu gepasst, aber halt richtig Gruselig waren die wahrscheinlich jetzt auch nicht, sondern klar, bei dem einen waren irgendwie Vampire und sogar Zombies mit dabei, aber sonst eigentlich die Bücher, die ich mir vorgenommen hatte, die habe ich eigentlich nicht dazu gelesen, hatte erst gedacht, okay, vielleicht ähm, Rebecca von Daphne du Maurier ähm, mal lesen, das ist ein englischer Klassiker sozusagen und soll sehr, wirklich auch gruselig sein. Ähm, Warm Bodies hätte ich noch gehabt, die Zwölf, allerdings wollte ich auch jetzt nichts, ähm, keine neue Reihe mehr kurz vorm Ende des Jahres loslesen, weil gerade die Zwölf ist ja wirklich auch ein sehr langes Buch und vor allen Dingen dann auch mit zwei weiteren Teilen noch und so, das wollte ich dann nicht. Naja, so irgendwelche Hardboiled-Krimis oder irgendwas Übersinnliches oder so, ich habe hier auch noch irgendwie Blatt und chocolate da geht's um Werwölfe, Hazelwood und so weiter und so, ich mir zu nichts davon gekommen, <lacht> zu gar nichts, <lacht> also ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich hatte ja Ende September noch das eine Buch gelesen, was da auch ganz gut noch zupasst. Das war auch ein bisschen gruselig, wo irgendwie Winter People hieß das, wo es irgendwie um wieder auferstandene Tote ging. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht so viel in die Richtung gelesen. Insofern, nein, es gab keinen gruseligen Oktober. Wir machen einfach einen ganz normalen Oktober daraus. <lacht> genau, und zwar habe ich als erstes gelesen in diesem Monat The Great Nowitzki von Thomas Plitzinger. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argan Verlag gewesen und hat eine Laufzeit von zwölf Stunden, ist auch ungekürzt, und gelesen von Julian Mine. Den kannte ich vorher nicht, deswegen lese ich jetzt mal den Klappentext vor. Julian Mehne ist neben zahlreichen Auftritten auf Schauspiel- und Opernbühnen in ganz Deutschland auch als Sprecher für Rundfunk und Fernsehen tätig. Mit seiner tiefen, vertrauenserweckenden Stimme ist er außerdem eine beliebte Besetzung für viele Hörbücher. Ich fand ihn echt gut. Ich fand, ähm, er hat sehr passend gelesen oder auch die Stimme passte irgendwie zu dem äh, Buchinhalt. Und was ich auch sehr gut fand, war, dass er diese, da gab es relativ viele englische so, Begriffe und Zwischenstücke und kurze Sätze und so. Und die hat er auch super gelesen. Es war lebhaft, betont, freundlich, irgendwie zugänglich sozusagen. Also ich fand es echt gut. Ja, und worum geht's? Natürlich um Dirk Nowitzki, den großen Basketballspieler, der ja nun leider seine Karriere beendet hat. Und ähm, ja, aus diesem Anlass quasi wird die wird seine sportliche Laufbahn halt äh, beleuchtet. Man muss allerdings dazu sagen, es ist keine Biografie im herkömmlichen Sinne, sondern es wird ein Grundwissen quasi vorausgesetzt und es ist auch alles durch die Linse von Thomas Plätzinger erzählt. Also er ist ja Journalist und er hat eine enorme Leidenschaft für Basketball. Er selbst wurde leider kein Profi, aber er steckt eben total tief im Sport drin. Das merkt man auch, dass hier halt jemand erzählt, der sich auskennt und auch wirklich gut formulieren kann. Das muss man echt sagen. Ich äh, bin ein absoluter Basketballleier. Ich gehörte auch ganz, ganz lange zu der Fraktion so, ach, Dirk Nowitzki, der macht doch Werbung für Inge lieber. Also, ja, kannte, wusste halt nichts und habe auch die Spiele nicht angeguckt und so. Was ich allerdings mal geschaut habe, und da war ich sehr begeistert von, kann ich auch immer noch sehr empfehlen, ist eine ähm, sehr gute Dirk Nowitzki, die Dokumentation im Fernsehen und zwar heißt die Nowitzki der perfekte Wurf irgendwann habe ich das mal so abends auf einem dritten Sender gesehen, es war total faszinierend, äh, da wurde eben auch sein, sein Leben beschrieben ähm, und ganz besonders auch darauf fokussiert wie er eigentlich mit einem deutschen Trainer namens Holger trotzdem noch in der NBA ist, also das ist irgendwie äh, das ist eine völlige Ausnahme, es macht sonst kein Mensch, dass der irgendwie den Trainer aus Jugendtagen quasi noch mit einem Schlappen hat aber der macht das halt, also die sind halt das perfekte Team zusammen. Die Methoden, die dort angewandt werden in der in in dem Training sozusagen, die spornen halt Dirk Nowitzkis Höchstleistung an. Und das war damals in der Dokumentation sehr, sehr cool beschrieben, weil man es auch dann sehen konnte. Was meint er äh, wenn er irgendwie sagt, das ist jetzt der Flamingowurf oder so? Das ist wohl irgendwie so sein Markenzeichen äh, geworden, ganz witzig, weil er halt so auf einem Bein abspringt und nach hinten sich fallen lässt sozusagen und ach so dieses mit dem, was für Winkel muss man haben und so, also die, die perfektionieren quasi den Wurf und das ist ziemlich, ziemlich cool zu sehen gewesen. Das Buch war für mich deswegen aber ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal, weil es wurden ganz oft, oft so Fachbegriffe benutzt oder auch englische Begriffe für irgendwelche Würfe und Drehungen und weiß der Kuckuck was. Aber es wurde gar nicht mehr so viel erklärt, was das jetzt konkret heißt oder so. Und dadurch, dass man es halt nicht gesehen hat, ist es halt auch schwierig nachzuvollziehen, was meinten der jetzt, wenn er, was ist das jetzt für ein, für ein Wurf, den er da meint? Aber es war trotzdem auch sehr sehr gut geschrieben. Also es war ähm, so toll geschrieben, dass man sich eigentlich nicht so stark außen vor oder so fühlt. Also die Geschichte selbst ist Erstaunlich durcheinander. Also es war sehr geschachtelt, nicht immer chronologisch. Also im Mittelteil habe ich kurzzeitig gedacht, boah, es ist richtig verworren hier gerade. Irgendwie tausend verschiedene Spiele, die im Detail geschildert wurden. Und für mich zog sich das dann so ein bisschen, weil ich halt nicht der Wahnsinns Basketballfan bin. Deswegen war das für mich irgendwie ein bisschen schwierig, auch weil immer wieder irgendwie Zeitsprünge gemacht wurden. Also es wird mal vorgegriffen, dann wird irgendwie zurückbesonnen. Klar steht der Fokus auf Dirk Nowitzkis Basketballfinesse und seiner Karriere, aber was mich halt auch interessiert hätte, also so sein Privatleben, die Skandale, die es leider auch gab, das hätte mich leider auch interessiert und das wurde dann, wie gesagt, so ein bisschen vorausgesetzt, dass man das schon aus anderen Quellen eh schon lang, längst wus wusste, so nach dem Motto und deswegen also für Anfänger oder was <lacht> Anfänger, für Leute, die sich halt mit Dirk Nowitzki noch gar nicht befasst haben, ist es vielleicht ein bisschen schwierig manchmal, also die Themen wurden angestellt. Nitten, aber wirklich ganz schnell vom Tisch wieder gewischt, die halt so in Richtung Privatleben gingen. Klar, es gab dann noch mal so ein paar Gespräche mit der Mutter und mit der Frau und mit dem Vater und weiß der Kuckuck, aber wie gesagt, das war alles, das war relativ schnell irgendwie abgehandelt und das hätte mich leider auch interessiert und nach einer Weile nervte und verwirrte mich auch dieses ständige Hüpfen von Thema zu Thema irgendwie sehr, beziehungsweise es kam auch immer wieder neue Personen irgendwie die, die mit rein, also mittendrin sozusagen. Klar, es geht um seinen Trainer, es ist voll okay, aber auch irgendwie um seine Basketballkumpel, mit denen er halt angefangen hat zu, zu trainieren, vom Trainer irgendwelche ersten äh, Basketballkumpels. Und das springt manchmal so schnell von einem zum anderen, dass man jetzt irgendwie denkt so, warte, wer ist denn das jetzt nochmal, der da gerade vorgestellt wird? Also in welchem Jahrzehnt befinde ich mich gerade? Ich fand es ein bisschen verwirrend vom von der ähm, ja, Dramaturgie sozusagen. Was mir auch aufgefallen ist, einige Formulierungen und Sätze im Buch sind wirklich wortwörtlich. Gleich mehrfach aufgetaucht. Also, als wäre der Autor selbst ein bisschen verwirrt von seiner Struktur und er wusste nicht mehr genau, ob er das schon mal irgendwo untergebracht hatte, was er sich da notiert hatte oder nicht, und hat es einfach nochmal hingeschrieben. Also kann auch sein, dass ich ein Stümper bin und das war ein Stilmittel und es war so gewählt und kann auch sein, aber äh, ich fand es irgendwie irgendwie überflüssig dann in dem Moment, weil wie gesagt, worte wörtlich, die gleichen Sätze tauchen mehrfach weiter vorne und weiter hinten im Buch quasi auf. Und das wirkt dann so ein bisschen so, als hätte er sich selber so ein bisschen vertüdelt. Also es war trotzdem ein sehr unterhaltsames und ein lehrreiches Buch. Es hat mir weitere Einblicke gegeben in Dirk Nowitzkis außergewöhnliches Leben. Und gerade zu Beginn muss ich wirklich sagen, es hat mich fast zu Tränen gerührt. Insofern, ich gebe dem Buch wegen dieser äh, genannten Dinge drei Sterne. Und habe hier auch nochmal einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Heute Abend geht es sportlich um nichts mehr. Aber die Fans drängen sich schon drei Stunden vor Spielbeginn auf der Plaza vor der Arena. Was anders ist, vor einem Jahr hat Dirk seine Entscheidung verkündet, noch ein Jahr dran zu hängen. Dirk Nowitzki hat sein Karriereende noch nicht offiziell verkündet, aber vor der Halle ist alles darauf vorbereitet. An jeder Straßenlaterne hängen Flaggen mit seinem Gesicht, sein Lebenswerk in Zahlen und Bildern, Meister 2011, Platz 6 der ewigen Scorerliste, 14-facher All-Star und so weiter und so fort. Als erster Spieler in der Geschichte der Liga ist er seit 21 Jahren für denselben Club aktiv. Auf einem riesigen Banner an der Frontseite prangt ein mehrere Stockwerke hohes Bild von Nowitzki, darunter der hochmoderne Slogan 41 21 1. Dirk Nowitzki. Die 41 auf dem Trikot. 21 Jahre auf dem Buckel, ein Club, die
0: Dallas Mavericks. Als nächstes kommt das Buch mit den Zombies und den Vampiren und zwar Unsterblich, Tor der Nacht von Julie Kagawa. Es hatte 542 Seiten aus dem Heine Verlag und ich habe es in einer Leserunde mit Anna gelesen. Den ersten Band davon hatten wir auch vor ein paar Monaten allerdings schon gelesen, denn wir hatten beide noch ein paar Felder zu lesen und zu füllen in der Jahreschallenge, bevor es losgehen konnte. Inhaltlich kann ich auch kaum was erzählen, ohne zu spoilern, ist wirklich so, deswegen versuche ich das jetzt ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. In diesem zweiten Band von dreien muss die Protagonistin Ellie sich mit einigen unangenehmen Typen herumschlagen, um ihren Erschaffer und Vampirvater vor einem sadistischen Psychopathen zu retten. Äh, gleichzeitig hat sie die Hoffnung, ein Gegenmittel gegen das schreckliche Virus zu finden, das für diese Zombie-Epidemie eben in ihrer Welt verantwortlich ist und... Ja, für sie selbst und ihre geliebten Mitmenschen bzw. Mitvampire geht es richtig ums Eingemachte. Ich fand das Buch richtig klasse mal wieder. Es waren toll entwickelte Charaktere, die sich auch weiterhin entwickelt haben. Besonders die Schurken sind halt nicht nur schwarz-weiß, sondern äh, wirklich sehr vielschichtig. Es gab super viel Action. Ich bin da nur so durchgeflogen durch diese Seiten. Es gab ein bisschen Liebe, es war wirklich perfekt. Also im ersten Drittel habe ich ganz, ganz kurz gedacht, wow, typischer Mittelteil. Aber das legte sich innerhalb von wenigen Seiten und wurde durchweg richtig spannend. Band 3 habe ich jetzt schon über einen Hugendubel-Gutschein zum Geburtstag gekauft. Und ich plane, diese Reihe dieses Jahr noch zu beenden. Das Buch bekommt von mir 5 Sterne. Daraufhin habe ich ein Hörbuch gehört, und zwar »Wo kein Licht«. Das ist der dritte Band aus der zorn von Stefan Ludwig. Ist aus dem Argon Verlag, hat eine Laufzeit von 8,5 Stunden. Kann man aber auf problemlos auf schnellerer Wiedergabe hören. So bei mir geschehen. Dementsprechend waren es dann vielleicht so fünf oder sechs Stunden insgesamt. Gesprochen ist es von David Nathan, der das ganz, ganz, ganz toll macht. Wie beim ersten Mal auch schon und wie bei allen anderen Sachen, die er macht. Den, zu dem braucht man eigentlich fast nichts mehr sagen. Der ist ziemlich bekannt und macht das super, super gut. Und das Hörbuch ist von 2013. Ähm, dieses Mal waren im Grunde mehrere Fälle verknüpft. Äh, zum einen begeht ein Banker... Ein Selbstmord-Fragezeichen von einer Brücke. Geht dabei sehr auf Nummer sicher, indem er irgendwie noch gleichzeitig mit einer Pistole sich erschießt, während er noch fällt. Aber jemand war zuvor in seiner Wohnung und gleichzeitig ist auch ein Richter verschwunden. Zusätzlich haben, haben wir noch das Problem sozusagen, dass Schröder mit einer Gehirnerschütterung und dementen Eltern beschäftigt ist. Und äh, der Zorn hat Beziehungsstress. Äh, vegetarischer Künstler macht ihm Konkurrenz. Also muss er deutlich mehr in diesem Buch ran als sonst. Ja, zumal ihm ein da ist sie zurückgeblieben, damit Stirnnappel ständig in seiner Zigarettenpause auf die Bälle rückt. Der Fall war mal wieder unterhaltsam, aber es wird wohl nicht mein Lieblingsfall in der Reihe werden. Es sind ja aktuell acht Bücher erschienen und ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall weitere Bücher aus der Reihe lesen, weil die gehen immer schnell, man über sieht so ein paar Logik- und Plausibilitätslöcher und dann ist es auch super unterhaltsam und kurzweilig und manchmal tatsächlich äh, psychisch brutal, würde ich sagen. Also es ist schon manchmal harter Tobak, finde ich. Gerade zu dem locker-leichten Ton, der da sonst so herrscht, finde ich das immer ähm, einen ziemlichen Kontrast, ehrlicherweise. Ja, Und da das, wie gesagt, nicht mein Lieblingsband ist, aber trotzdem ganz unterhaltsam war, gibt es vier Sterne von mir.
2: Es gab Legenden, die sich um das alte Kurbad rankten, Geschichten von einäugigen Zwergen und wahnsinnigen Gnomen, die nachts zwischen den überwucherten Promenaden ihr Unwesen trieben. Märchen, die besagten, dass die Sohlquelle vergiftet sei, dass jeder, der früher mit dem Wasser in Berührung gekommen war, verflucht wurde, dass die Toten nicht verwesten und zurück an diesen morbiden Ort mussten, durchsichtige Gestalten, denen das Salz die Augen weggefressen hatte, Männer in altmodischen Zylindern, Frauen in großen Hüten und weiten weißen Röcken. Sie flanierten zwischen den verfallenen Kolonnaden, stumm, denn sie hatten keine Zungen. Im Musikpavillon spielte ein Orchester, schief grinsende Kreaturen, die nur darauf warteten, ihre Geigen beiseite zu legen, und den Lebenden, die sich hierhin verirrten, die dampfenden Gedärme aus dem Leib zu reißen. Widerliche, schmatzende Töne erfüllten dann die Luft. Manchmal wechselte der Mond die Farbe, wurde blutrot – die Fliesen im Badehaus barsten, die Jugendstilornamente flossen auseinander, die Wände öffneten sich, schlammiges Wasser drang hervor, Monster mit schwarzen Zähnen brachen sich Bahnen und. Nein, das waren natürlich Märchen, Schauergeschichten, die sich die Halbwüchsigen in der Umgebung hinter vorgehaltener Hand zuflüsterten. Nein, hier spukte es nicht.
0: Als nächstes Buch habe ich eins gelesen, was ich aus London mitgebracht habe, und zwar The Curious Incident of the Dog in the Nighttime von Mark Haddon. Das Interessante daran ist, dass das Ding trotz dessen, dass er schon 2003, 2003 nicht 2013, 2003 erschienen ist, sind die liegen die Dinger immer noch auf den empfohlentischen in äh, England. Das finde ich ganz interessant und spannend. Also es äh, gute Sachen überdauern halt einfach. Kommt aus dem Vintage-Verlag und hatte 277 Seiten und ich fand es einen sehr, sehr interessanten Einblick in die Gedankenwelt von einem jugendlichen Autisten, der im Mordfall am Nachbarshund ermittelt und dabei über viel mehr Geheimnisse stolpert, als er eigentlich wollte, sage ich jetzt mal. Genau, also der Protagonist heißt Christopher und man merkt eigentlich ziemlich schnell, dass er ein ganz besonderer Junge ist und dass er ähm, nicht normal ist, in Anführungsstrichen. Und zwar, weil er ja, typische Symptome sozusagen zeigt von von aus dem autistischen Spektrum. Zum Beispiel lässt er sich überhaupt nicht gerne anfassen. Er wird dann auch um, handgreiflich, wenn das jemand versucht. Selbst bei seinen Eltern nicht, von denen er ja auch weiß, dass sie ihn lieben und so. Die haben dann halt so ein kleines Ritual, wo sie mehr oder weniger eine Art gespreiztes High-Five sich geben. Und das bedeutet dann, dass man äh, sich sehr gern hat. Und dadurch ist aber dann auch die die Berührung quasi minimiert. Er mag eine also braun und gelb nicht, also bestimmte Farben mag er nicht. Ich mag er dann auch nicht essen, also es muss dann teilweise sein sein äh, <lacht> Essen mit Lebensmittelfarbe gefärbt werden, damit er es überhaupt mag. Die Sachen dürfen sich auch nicht auf dem Teller berühren, so wenn das passiert, dann ist es vorbei, dann ist er das halt gar nicht mehr alles und so. Also man merkt schon, dass er auch einige, und er kommt auch zum Beispiel mit Gesichtsausdrücken nicht so gut klar, also... Für ihn ist es sehr schwierig zu erkennen, was ist das jetzt für eine Emotion und auch Lügen zu erkennen. Also er selbst hat Schwierigkeiten damit zu lügen und das tut ihm manchmal auch nicht gut. Also er verstrickt sich da manchmal auch in Sachen und Situationen, wo man denkt, um Gottes Willen, das arme Kind. Also es tut einem manchmal auch ein bisschen leid, aber es ist auf jeden Fall ein super interessanter Einblick, was geht, was geht nicht bei, diesem, bei dieser Person. Und naja, er, wie gesagt, stolpert halt auf den ersten Seiten über den toten Nachbarshund. Und der ist halt nicht einfach so umgekippt, sondern der hat halt richtig so eine Art Forke in sich drin stecken. Und da er Hunde sehr, sehr gerne mag, fängt er halt an zu ermitteln. Und wie gesagt, er stößt halt auf allerlei Sachen und Geheimnisse, die auch seine Familie betreffen, die er vielleicht so gar nicht erwartet hätte, sozusagen. Es war spannend, es war amüsant, unterhaltsam, bewegend, augenöffnend. Also ich kann euch das Buch nur empfehlen, den Schluss. Hätte ich als Aufwachsene vielleicht wohl nicht so toll gefunden, aber er ist plausibel und er ist irgendwo auch wie das reale Leben. Insofern fand ich ihn als Erwachsene gut und würde dem ganzen fünf Sterne geben. Denn äh, tatsächlich ist es so, dass mein damaliger Freund in der Oberstufe quasi, hatte das gelesen in seinem Englischkurs... Und hatte das damals schon so gut gefunden. Und seit, seit diesem Moment wollte ich das lesen. Und das muss auch so 2005 oder 2004 irgendwie gewesen sein. Also es ist im Grunde so so alt wie das Buch selber. Und jetzt bin ich ganz ganz happy, dass ich das mitgebracht habe und auch jetzt schon so fix gelesen habe. Also kann man echt... Nur empfehlen, wie gesagt, hätte ich es allerdings in der Schule gelesen, hätte ich vielleicht das Ende ein bisschen blöder gefunden, als ich es jetzt finde. Kurze Hörbücher gehen ja immer und das war hier ein ganz besonderes Schmankerl und zwar habe ich gehört, Früher war ich älter von Horst Evers. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Wortart Verlag gewesen und hat eine äh, Laufzeit von zwei Stunden, auf zwei CDs. Ist halt ein Live-Mitschnitt von einer Lesung vom Autor und ungekürzt. Was halt besonders schön ist, finde ich. Also gerade wenn wenn man dann den Autor selber das äh, Sprechen hört sozusagen, ist es super. Also die offizielle Beschreibung lautet, dieses Programm ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Und schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das demnächst zurückschauen. Das stimmt, aber ich möchte es noch präzisieren. Es geht ums Älterwerden und in gewohnter fast Evas Manier skurril alltäglich um Situationen, die daraus erwachsen. So, das Leben... Und Horst Eva schreibt einfach die komischen Geschichten. Zum Beispiel, eine Brille braucht er nicht. Er druckt einfach großartig beschriebene Zettel auf. Seine Ärztin sagt, er soll sich mit Sport halten Und dann hat er natürlich jetzt Rennrodeln für sich entdeckt. Also natürlich erstmal nur im Fernsehen zum Anschauen. Aber das ist ja olympisch und voll sein Sport so. Liegen, möglichst nicht bewegen. Bergauf gehört gar nicht erst dazu. Schützen klappt sie auch selbst ohne Bewegung bei ihm schon hervorragend. <lacht> Noch eine andere Geschichte. Irgendwie die Eltern von seiner Freundin spielen extra senil am Telefon, damit sie endlich mal wieder Besuch von ihrer Tochter erhalten. <lacht> Fand ich auch sehr so lustig. Oder auch ähm, seine eigene Tochter, die ihn fragt, wie habt ihr eigentlich früher getroffen, beziehungsweise verabredet so ganz ohne Handy? Auch so, so eine total skurrile Szene, wo er irgendwie ähm, beim Arzt wartet und wie man die Sprechstundenhilfe effizient bestechen kann, damit man vor drei Tagen wieder raus ist und so weiter beim verrat Also es ist sehr, sehr lustig alles gewesen. Was auch mit dem übergreifenden Thema jetzt nicht so viel zu tun hatte, fand ich, aber die fand ich auch sehr lustig, war eine Episode, wo es darum ging, wie voll aktuell alle Zeitpläne gerade sind so, und wie man eigentlich effizient seine Zeit nutzen möchte. Und da wird ihm quasi... Aus einem Gang zum Briefkasten wird ihm dann alles mögliche aufgebrummt, so dass er dann zum Schluss irgendwie eine halbe Weltreise unternehmen muss. Denn wenn Vater schon mal rausgeht, dann kann er ja noch Altglas wegbringen und was einkaufen und zur Post und die Tochter braucht ja auch noch was aus der Drogerie und die Klamotten aus der Reinigung und so weiter. Ja, also das fand ich auch sehr sehr lustig muss ich sagen und äh, ja und ansonsten ging es viel um so aktuelle Technik ja Alexa, Baustellen überall, die Deutsche Bahn, der Berliner Flughafen durften klassischerweise auch nicht fehlen. Ja, viele witzige Geschichten, die dabei waren und ich muss wirklich sagen, nachdem mir das letzte und ich glaube sogar das vorletzte Programm nicht mehr so gut gefallen hatten, konnte ich hier wirklich häufig schmunzeln, zustimmt nicken, ein bisschen lachen, weil die geschilderten Situationen, die kennt man einfach, die kennt man aus dem Alltag und er überspitzt die nochmal so ganz skurril irgendwie. Also ich werde das Hörbuch auf jeden Fall meinen Eltern ausleihen. Ich bin sicher, das wird sie auch sehr gut unterhalten und wird dem Ganzen fünf Sterne geben. Hier kommt nochmal ein kleiner Ausschnitt für euch.
3: Donnerstagmittag. Bin in Eile, muss einen Mietwagen zurückbringen. In 30 Minuten soll der abgegeben sein. Aber als ich am Leihwagen ankomme, sehe ich eingeparkt. Na bravo. Also was tun? Könnt ihr mich natürlich ins Auto setzen und huben? So wie es ja wohl brauche und wie es ja auch hier ständig beobachte. Seit in unserer wahrlich nicht sehr großen Straße, aktuell gleichzeitig sage und schreibe vier Baustellen, wegen auszubauender Dachgeschosse sind, wird hier alles eingeparkt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, teilweise reicht's, wenn du nur langsam durch die Straße durchfährst. Ja, zack, eingeparkt. Ganz und dann wird gehupt, aber mit großer Leidenschaft und Entschlossenheit, also sehr gewissenhaft. Kürzlich war einer so dermaßen zugeparkt, dass er nicht mal mehr in sein Auto reinkam. Ja, weshalb er dann andere Autos angehalten und gefragt hat, ob die dann nicht vielleicht ein bisschen für ihn hupen können. Ja, als die nicht drauf eingegangen sind, hat er schließlich selbst Hubgeräusche gemacht. Das war eigentlich ganz hübsch. Also
0: ich, ich fand es anrührend. Daraufhin habe ich noch »Der Hüter der Erinnerung« von »Noise Laurie« gelesen. Aus dem DTV-Verlag, 200 und ein paar zerquetschte Seiten auf jeden Fall. Das Buch wurde mir von Ramona nach einem Ausmisten quasi mal geschenkt. Ich hatte das vor etlichen Jahren mal als Tipp genannt bekommen, dass es das sehr gut sein soll. Und den dazugehörigen Film hatte ich auch schon mal gesehen aber der war nicht der Hit. Ich fand den nicht so toll. Das Buch ist immer besser, ist ja klar. <lacht> ähm, ja, genau. Deswegen habe ich es jetzt also mal selbst gelesen und es ist auch ein super kurzes Buch. Es klingt total flott. Was man so, also Man wird im Grunde sofort reingeschmissen in eine ganz andere Gesellschaftsform in der Zukunft, die beschrieben wird. Bis ich da hineinkam, dauerte es ein paar Seiten, ehrlich gesagt. Es gibt halt da so eine Art Dorf und alles ist total geregelt. Wann man sein Fahrrad bekommt, wie viele Kinder pro, pro Familie zugeteilt werden, welchen Beruf man ausüben darf damit einhergehend, ob man einen Partner zugeteilt bekommt oder nicht. Also es gibt dann irgendwie Gebärerinnen, es gibt Richter, es gibt Kinderpfleger. Wirklich alles ist geregelt und einheitlich. Das wird dann die große Gleichheit genannt. Und darunter fallen auch Klimaregelung, Berge, die ist auch die abgeschafft wurden. Die gibt es nicht mehr, das ist so unpraktisch. Ja, und wer mehr als dreimal richtig Mist baut, wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das nennt sich dann ähm, freigegeben werden und gilt auch so ein bisschen als Tabuthema. Ja, so fährt sich gleich zu Beginn der Erzählung. Ein Kampfjet über dem Dorf und der auszubildende Pilot wird wegen dieses gravierenden Fehlers halt dann freigegeben. Aber auch Babys, die sich nicht schnell genug entwickelt. Genau das gleiche und alte Menschen werden natürlich auch freigegeben. Und als Leser ahnt man schon, dass das irgendwie was mit Euthanasie zu tun hat. Hofft aber nur noch, dass es irgendwie. Äh, doch äh, dieses anderswo gibt, wo man dann hingeht und dass es das wirklich gibt und äh, eben die Leute nicht umgebracht werden. Auch die Gefühle sind gedämpft. Äh, gegen Erregung wird täglich eine Pille genommen. <lacht> also alles sehr ähm, ja, was heißt utopisch, dystopisch, utopisch, wie auch immer. Man fragt sich dann schnell, wie ist es dazu gekommen? Wie lange geht das schon so? Ist da wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen im Dorf und außerhalb wie scheint oder wird da noch einiges kaschiert vielleicht? Auf jeden Fall begleiten wir einen Protagonisten namens Jonas, der ist ziemlich aufgeregt momentan, weil er ist kurz davor, ein Zwölfer zu werden und seine, da ist eine Zeremonie mit verbunden und dort wird auch sein Beruf dann bestimmt. Und er selber weiß irgendwie gar nicht so richtig, was er gerne tun würde für den Rest seines Lebens und er bekommt dann äh, einen der seltensten Berufe zugeteilt, die es gibt und zwar soll er der neue Hüter der Erinnerung werden und geht dann eben beim alten Hüter bzw. er heißt dann Geber in Lehre. Die Ausbildung dort öffnet ihm die Augen über seine Gesellschaft und alles weitere. Er bekommt Erinnerungen übermittelt, lernt das heißt, erste Mal Schnee kennen, aber auch Krieg und Schmerz und Hunger und die Last all dieser Erinnerungen und Gefühle lastet wirklich ausschließlich auf ihm, damit der Rest der Gesellschaft sozusagen sich damit nicht befassen muss. Was ihn auch zu einem ganz schönen Außenseiter macht. Das Ende, das wurde von vielen bemängelt. Ich habe viele negative Stimmen dazu gehört auf Lovely Books und so. Denn es ist sehr offen. Und irgendwie glaube ich auch mal wieder nicht, das ist ein Phänomen, dass es alles stimmt, was da steht. Also ich hatte so das Gefühl, dass einiges vielleicht im Kopf des Protagonisten passiert ist. Falls also jemand das Buch gelesen hat, der möge doch sehr gerne seine Meinung dazu in einem Kommentar oder per E-Mail oder so an mich schicken. Glaubt ihr, dass das, was er zum Schluss schildert, was er sieht, wirklich real ist? Oder passiert das nur in seinem Kopf, weil er sich es so sehr wünscht? Das mal kryptisch dazu. Ähm, es gibt noch drei weitere Bücher, die im selben Universum spielen, von der gleichen Autorin. Ähm, sie haben aber mit dem Jonas wohl nicht mehr so viel zu tun. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das so sinnvoll wäre, die auch noch zu lesen. Ob das mehr Klarheit bringt, ne, also so zu diesem... Ähm, Weltenentwurf, der hier geschaffen wurde. Der Schreibstil war sehr interessant, besonders zu Beginn gab es nämlich total die kurzen Sätze, sehr klar formuliert, sehr sachlich beschreibend statt irgendwie emotional schnörkelig, was es dann zu Beginn eben auch anders quasi zu lesen gemacht hat. Der Stil passt aber sehr gut zum Inhalt und im Verlauf des Buches, ne, wo dann eben mehr Erinnerungen, mehr Emotionen ähm, auf Jonas einprasseln, wird auch der dann ähm, ja leicht verändert und, und mit Jonas gleichzeitig quasi emotionaler. Also ich würde dem Buch vier Sterne geben. Kommen wir nun zu einem absoluten Flop meines Jahres. Ich kann es jetzt schon, was heißt jetzt schon, ich kann es definitiv schon so sagen. Und zwar den letzten Band aus der Arkadien-Reihe von Kai Meyer habe ich gelesen. Und zwar Feld aus dem Silberfisch Verlag, ein Hörbuch von 2011, gelesen von Andreas Fröhlich. Und das war auch eine Leserunde mit Anna von Annas Bücherstapel. Es ist, wie gesagt, schon der dritte und finale Band der Reihe. Es ist weiterhin brutal. Die Nebencharaktere sterben irgendwie alle wie Fliegen. Man hat aber auch wirklich keine Bindung zu denen aufgebaut. Deswegen ist es eigentlich eh wurscht. Ansonsten gab es kaum Charakterentwicklung bei den Hauptfiguren Rosa und Alessandro. Zumal sie irgendwie vor jeder Gewalt auch safe gewesen sind. Also es war total klar, die kommen da ohne einen Kratzer wieder raus aus der ganzen Nummer. Ähm, obwohl sie irgendwie zur Mafia gehören und blub und sich in Tiere verwandeln können und irgendwie tausend äh, Sachen immer als Bedrohung da sind. Einiges an Liebesgesäuse mal wieder. Das war ja so eine totale Direktverknallung bei den beiden. Immer wieder neue Bedrohungen. Sehr viel auch auf Flucht, Weitere Mafiafamilien. Äh, immer wieder neue, die halt ihre Finger in die Handlung nehmen. Kopflose Fluchten, wo wirklich viel Action in Anführungsstrichen waren wechselten sich eigentlich immer mit so endlos monologen diverser bösewichter ab die halt von ihren weltherrschaftsplänen dann mal so ähm, erzählt haben die losen enden wurden größtenteils verknüpft manchmal allerdings recht an den Haaren herbeigezogen also es war unglaubwürdig es war esoterisch angehaucht ich kann nur sagen, TGAF, thank God, it's finished. Ich, äh, die Reihe, wie gesagt, wird einer der Flops des Jahres. Ich habe auch ehrlich gesagt, weil das so schlampig geschrieben war, irgendwie auch so ein bisschen Sorge, dass mir Kai Meier vielleicht auch in anderen Büchern nicht unbedingt gefällt, obwohl der ja so, ich war auch schon mal auf eine Lesung von dem, das war überhaupt nicht schlimm, also war überhaupt nicht, konnte man nicht raushören sozusagen, dass das ist vielleicht eine, eine, eine Art und Weise von ihm ist sozusagen, aber ja, ich werde ihm noch vorsichtig eine zweite Chance geben. Ich sag's ganz offen, wenn ich nicht noch einige Hörbücher von ihm auf dem Sub hätte, beziehungsweise meine kleine Schwester mir auch die Seiten der Welt so extrem ans Herz gelegt hätte jetzt vor ein paar Wochen, würde ich ihn, glaube ich, nicht mehr zur Hand nehmen. Das ist schade, aber wenn eine Reihe schon so, ja weiß nicht, floppt oder auch aus meiner Sicht nicht so gut geschrieben ist, dann ist eigentlich vorbei. Für den, dafür gibt es so viele Bücher da draußen, aber ich werde auf jeden Fall nochmal ähm, die Seiten der Welt denen nochmal eine Chance geben und bei allem weiteren muss ich gucken, ehrlich gesagt. Also ich gebe dem jetzt hier gut gemeinte zwei Sterne, weil es ganz unterhaltsam war, aber ein bisschen gequält habe ich mich doch. Also leider nicht gut. Als abschließendes Hörbuch habe ich noch Lustbekenntnisse von Nicola Burfeind und Jutta Lang gehört. Kommt aus dem Audioverlag von 2012 und ist der Nachfolger von der Spiegel-TV-Serie Lippenbekenntnisse, Frauen sprechen über Sex. Habe ich mal bekommen von Elena, von Elenas Zeilenzauber und hatte eine Laufzeit von circa zwei Stunden, also sehr schnell gehört. Ich hatte allerdings, bin mit einer falschen Erwartungshaltung da reingegangen. Also ich hatte erwartet, ein, ein oder mehrere erotisch angehauchte Geschichten und Stories irgendwie äh, zu hören, was Männern Lust bereitet ich hatte mir halt den Klappentext vorher nicht durchgelesen, die Realität war, dass irgendwie gefühlt zehn prominente, ich weiß nicht, wie viele es wirklich waren, prominente Sexperten, die mir größtenteils, ehrlich gesagt, unbekannt waren, zu Wort kommen. Das war unter anderem Balian, Buschbaum, Ulrich Clement, Gunther Gabriel, den kennt man vielleicht noch im ehesten, Roman Keudel, Oliver Momsen, den hatte ich auch schon mal gehört, sind Schauspieler, glaube ich, und Maximilian Pütz, aber auch noch viele, viele andere. Ja, und die kommen halt zu Wort und das ist sehr situationsgetrieben, der, der, die Tonspur, möchte ich sagen. Sie sprechen halt über bestimmte vorgegebene Themen oder Fragen. Zum Beispiel, was verstehen Männer unter einer Granate im Bett? Oder wie fühlt sich ein Silikonbusen an? Oder gehen alle Männer fremd? Also ganz, ganz viele Fragen, die denen halt gestellt wurden. Und die Umsetzung fand ich ganz gut, weil die Männer, so wie ich das mitgekriegt habe, einfach erzählen. Also ich war dann so zwischendurch verwirrt, ob es vielleicht einfach die Tonspur von einer Spiegel-TV-Sendung ist, die ich da gerade höre... Es gibt allerdings auch noch ein Buch dazu. Das wäre dann wahrscheinlich eher so ein Transkript von der ganzen Chose, weil das, das kannst du nicht spielen. Und das äh, waren auch wirklich die Stimmen dieser Schauspieler, gehe ich mal von aus, denn es waren jetzt keine Sprecher oder so dort noch vermerkt. Also das wirkte für mich so, als wäre es, wie gesagt, der Ton von einer Spiegel-TV-Sendung. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich denke mal schon. Äh, leider klangen die Männer alle recht ähnlich, bis auf eben Gunter Gabriel. Diese Reibeisenstimme, die hört man immer wieder raus. Ähm, aber den möchte ich mir auch nicht wirklich dabei vorstellen, wie er sich irgendwie diese Dinge, die er da alle erzählt hat, ähm, ja, keine Ahnung, ist nicht meine Kragenweite, der Typ. Der ist jetzt auch schon 70 oder was hat er gesagt, also das ist auch einfach nicht mein Alter. Aber äh, der hat wenigstens mal irgendwie ausgepackt, ne? Also der hat irgendwie am schamlosesten erzählt, der hat am meisten irgendwie gesagt, also den, den habe ich am präsentesten sozusagen von den Männern. Ja, ich denke mal, es hängt mit dem Alter zusammen, da ist wahrscheinlich vieles egal, was anderen irgendwie noch peinlich wäre oder so. Also ich habe bei diesem Hörbuch wirklich mehrfach laut aufgelacht, weil da wirklich so richtige, ja, kennt man, Momente irgendwie dabei waren. Ja, manchmal ist die Sprache auch schön derb und dreckig, also es war einfach total lustig. Deutlich eher lustig als anregend oder erotisch, also das war überhaupt nicht anregend oder erotisch, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Was leider ein bisschen schade ist, zwischendurch kam auch so richtig billige Wahrscheinlich erotische Musik und ich fand ich so geschmacklos und abgedroschen. Das hat das Ganze echt unnötigerweise abgewertet und billig gemacht. So, es wäre überhaupt nicht nötig. Ja, die hätte ich weggelassen oder durch irgendwie was Passenderes ersetzt. Also insgesamt ganz interessant, mal in die Gedankenwelt von verschiedenen Männern irgendwie einzutauchen. Dass es Prominente waren, fand ich eher nicht so prall. Also ich hätte mir eher den Mann von dem angewünscht. Die hätten dann vielleicht auch offener sprechen können als Prominente, die ja wenn sie über das Fremdgehen oder Ähnliches sprechen, diese privaten Geschichten eher nochmal irgendwie nachteilig sein können oder dass es irgendwie sich auf ihr Image oder so auswirkt. Also fand ich jetzt nicht so sinnvoll und hätte ich, wie gesagt, auch nicht gebraucht. Es war ganz nett, es war eine leichte Unterhaltung, das kann man mal machen, aber ich würde es auch nicht unbedingt weiterempfehlen, deswegen gibt's es drei Sterne. Und ohne den Rahmen jetzt zu sprengen, wollte ich auch noch kurz erzählen, dass ich auf Amazon Prime eine coole Serie geguckt habe, die sehr herzerwärmend war, und zwar heißt sie Modern Love. Ist relativ neu und die basiert auf einer Kolumne aus der New York Times. Geht um ganz viele verschiedene New Yorker und ihre Geschichten rund um Liebe mit Partnern, Liebe in Richtung Eltern, Liebe äh, für ein Kind und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Konstellationen und Probleme und Lösungen und Happy Ends und das, also ich fand die ähm, erste Staffel, die ich jetzt geguckt habe, sehr, sehr cool. Das waren, glaube ich, wie acht Folgen a 45 Minuten. Und ja, wenn ihr da auf sowas Lust habt, ähm, das ist, wie gesagt, basierend auf echten Geschichten. Es sind auch teilweise ähm, bekannte Gesichter dabei, Dev Patel, Anne Hathaway, wie sie alle heißen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall waren da ähm, einige, die man auch schon, wo man vielleicht auch nicht unbedingt den Namen von kennt, aber die man schon mal gesehen hat in irgendwelchen Dingen. Und es war echt ganz cool gemacht und gut produziert und hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir nun abschließend zu meiner Subhöhe und Halleluja, es ist endlich mal auf einem Tiefstand in beiden Abteilungen. Und zwar habe ich jetzt noch 80 ungelesene Bücher. Interessanterweise gibt es irgendeinen Rechenfehler, denn ich hatte im Vormonat hatte ich 81 genannt. Es ist hinzugekommen, der Band 3 von Unsterblich, aber ich habe drei Bücher gelesen, also müsste es eigentlich bei 79 sein. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das zustande kommt, weiß ich wirklich nicht. Ich habe alles rauf und runter gerechnet, das ganze Jahr nochmal durchgerechnet. Ich habe keinen blassen Schimmer, woher es kommt. Auf jeden Fall sind es jetzt 80 offiziell. Dann habe ich noch 144 Hörbücher. Vorher waren ähm, es 147. Früher war ich älter hinzugekommen und Ereboss 2, beides Rezi-Exemplare und fünf Hörbücher habe ich gehört. Somit kommen wir auf 144, wo es vorher auch 147 waren. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, denn wie gesagt, das ist bei beiden Stapeln der Tiefstand dieses Jahr. Uh, hurra! Das war's dann jetzt aber auch von mir, ich habe ja auch genug gesammelt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Lesemonat November und melde mich ja, Anfang Dezember mit meinem Lesemonat November zurück. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.